0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1. Et je vous souhaite une bonne écoute. Daniel Ricciardo est donc de retour chez Red Bull. Choix symbole d'un déclassement rapide et sec d'un homme dont la carrière a tourné vinaigre. Car si sa période Renault était plutôt positive, ses années McLaren ont fini d'achever un homme et pilote talentueux avec une saison 2022 cauchemardesque. Car oui, Monza 2021 semble bien loin. À tel point que l'annonce de son départ de l'équipe de Woking. Avec des allures de non événement, tant ces difficultés récentes étaient presque devenues systémiques au monde de la F1. Alors, comment ce pilote brillant chez Red Bull et adoré de tous est devenu en seulement deux années totalement has-been Et peut-on réellement envisager un retour de l'Australien en 2024 Ou bien est-il condamné à la retraite Daniel Ricciardo, la retraite déguisée, c'est ce qu'on va voir durant cette analyse. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode. Une analyse donc aux allures d'autopsie sportive. Oui, les mots sont forts mais sont à hauteur de la chute du natif de Perth depuis deux ans. Cette première partie va donc faire office de présentation rapide de la carrière de Daniel Ricciardo, avant par la suite d'évoquer pourquoi il a choisi McLaren et peut-il revenir dans la discipline reine du sport automobile. En effet, pour les personnes qui suivent la Formule 1 depuis seulement quelques années, et eh bien quand on leur parle de l'Australien, ils n'imaginent pas forcément à quel point il aurait été un pilote brillant. Après, des débuts plutôt intéressants, sans pour autant crever l'écran, avec l'équipe HRT en 2011, puis Toro Rosso Exafatori en 2012 et 2013, Honey Badger rejoint Red Bull en 2014. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison était l'avènement d'un nouveau talent de la F1. Dans une saison marquée par la supériorité de Mercedes, suite à la nouvelle réglementation et l'introduction des moteurs V6 turbo-hybrides, l'Australien est hors-pilote Mercedes au-dessus du lot. Il domine outrageusement Sébastien Vettel, qui sortait de 4 titres de champion du monde. Et il remporte 3 grands prix, les seuls hors-mercedes de la saison à Montréal, en Hongrie, et enfin encore champ et conclut cette saison à la troisième place du championnat. 2015 aura été plus difficile, avec une Red Bull moins performante, mais entre 2016 et 2018, l'Australien a su nous rappeler que sa saison 2014 n'était pas une simple coïncidence. Daniel Ricciardo a surpris tout le monde en août 2018 par l'annonce de son départ pour Renault ex-Alpine en 2019. Un choix qui à l'époque paraissait complètement compréhensible, mais que le natif de Perth justifiait par le besoin d'un nouveau challenge et aussi par le fait même si cela n'avait pas été dit de manière explicite que Red Bull devenait de plus en plus l'écurie de Max Stappen, et je pense que l'accrochage entre les deux anciens équipiers à Baku en 2018, avec en plus la façon dont l'écurie autrichienne l'avait géré, ne sont pas étrangers dans cette décision. Chez Renault, sa première année était celle de l'adaptation. Alors certes, il a devancé Nicole Kemberg, mais pour autant il n'a pas semblé complètement à l'aise dans sa nouvelle monture. 2020 était une saison de sa part bien plus consistante où il a donné l'impression d'avoir parfaitement bien digéré ce changement d'écurie, avec notamment deux podiums lors du Grand Prix de l'Eiffel et des mini-Romagne. De façon surprenante, 2020 fut sa dernière année chez le team français, puisqu'il rejoint McLaren en 2021 en remplacement de Sainz. Une signature événement, officialisée avant même le début de saison 2020, au mois de juillet, avec à la clé un contrat XXL de 3 ans. Et comme durant sa période Renault, le natif de Perth a vécu une première année globalement difficile, et ce, malgré sa victoire à Monza. Une victoire au terme d'une course maîtrisée mais qui au vu du passage de l'Australien chez l'équipe de walking avait les allures d'un arbre cachant l'Amazonie. Battu en qualification 15 à 7, en course 14 à 6, 45 points de moins que Norris, 160 points contre 115. Et malgré sa fin de saison intéressante qui nous donnait l'impression que le natif de Perth voyait la fin du tunnel, les difficultés se sont accentuées en 2022 avec cette nouvelle réglementation et des monoplaces complètement différentes par rapport à leur devancière. Et là, l'Australien a littéralement perdu pied. Constamment battu par l'Indo Norris, 20 dans qualification, 14 à 4 en course, 116 points contre 34, et enfin 939 tours dans le top 10 contre seulement 453 en faveur du britannique, soit deux fois moins. Et on a clairement vu un pilote usé par cette saison extrêmement difficile. Pour résumer Daniel Ricciardo chez McLaren, ce sont finalement les grands 8 avec beaucoup plus de bas que de haut. Mais comment peut-on donc expliquer une telle chute Alors de façon nette, il me sera difficile de dire que Daniel Ricardo a échoué pour une raison précise. Malgré tout, à partir des différentes déclarations ou informations récupérées ici ou là, on peut être en capacité de donner plusieurs théories plausibles sur ce cauchemar McLaren. Il y a tout d'abord eu la difficulté de s'adapter à une nouvelle monoplace en 2021. En effet, la McLaren est une voiture que rien a qualifiée d'atypique, très différente du tandem Red Bull Renault. D'où cette difficulté à rapidement s'adapter à cette monoplace. « Mon style de conduite naturel ne semble pas s'harmoniser avec elle », disait-il en parlant de sa McLaren et en analysant plus en détail les spécificités de la McLaren et le style d'Anna on comprend très vite que l'association ne pouvait pas fonctionner. Car même si la voiture orange a énormément évolué entre 2021 et 2022, du fait de la nouvelle réglementation, elle a tout de même conservé des caractéristiques qui lui sont propres. C'est une monoplace à l'aise dans les virages rapides, et qui a besoin d'être bien ralentie en ligne droite, avant d'être jetée dans le virage et l'open corde. Elle a par contre plus de mal dans les autres types de virages, et notamment l'élan. En effet, la McLaren a un très bon train arrière, mais a, à l'inverse, un train avant plus fainéant, ce qui accentue ce phénomène de sous-virage. La conséquence est donc que c'est le retard de la rotation de la voiture dans le virage, et pour Daniel Ricardo, cela lui a posé pas mal de problèmes. Beaucoup et moi y compris pensions que le style de pilotage de l'Australien était représenté par ses freinages tardifs, mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est un pilote qui freine plus tôt par rapport aux autres, qui tourne également plus tôt, mais de manière assez agressive. Dans le but de conserver beaucoup plus de vitesse dans le virage. Et pour cela, il a donc besoin d'une voiture qui tourne très bien dans les virages. Et c'est pour cette raison qu'il apprécie piloter des voitures fortement chargées en appui, notamment sur le train avant, ce qui était le cas de la Red Bull. En effet, il lui est nécessaire d'avoir un excellent feeling avec le train avant pour entrer très fort dans les virages et donc mieux les négocier. Et c'est cette confiance en son train avant qui en a fait un spécialiste des dépassements tardifs durant sa période Red Bull. Un style confirmé par l'intéressé. Ce n'est pas un secret, ça réside dans la manière dont je parvais au point de corde, en tournant tôt et vers l'entrée. Être très progressif avec le freinage et dans le virage, ça a été une de mes forces. En 2021, l'Australien a su plutôt limiter la casse, sur cette incompatibilité. Mais les monoplaces 2022 ont accentué cette scission, et le Honey Badger n'a rien pu faire, car ces nouvelles monoplaces requièrent un pilotage différent. Ce sont des voitures à effet de sol, très performantes dans les virages moyens rapides, mais beaucoup moins performantes dans les virages lents à tel point que certains pilotes disaient d'avoir l'impression de conduire un camion. Autrement dit, ce sont des F1 plus difficiles à insérer que celles de 2021, notamment dans le virage lent, serré, et par conséquent, plus sujette au sous-virage. Tout cela affecte le pilotage de l'Australien, dont ses principales forces se retrouvent annihilées par les caractéristiques de la McLaren, mais aussi par cette nouvelle génération de monoplace. On peut d'ailleurs établir un parallèle assez intéressant avec Nicolas Latifi, qui avait affiché un niveau plutôt intéressant en 2021, avant de s'effondrer en 2022. Pour s'ajuster au MCL35M et MCL36, il a estimé nécessaire de modifier son style de pilotage, et de fait, réapprendre à piloter. Cela a conduit à un pilotage beaucoup moins instinctif, et dans un sport où tout est de l'ordre du millième de seconde, et bien l'Australien l'a payé cash. Car à trop piloter consciemment, Daniel Ricciardo y a perdu toutes ses qualités de pilote, donnant presque l'impression d'être une personne lambda au volant d'une des monoplaces les plus puissantes et rapides au monde. Bref, un homme totalement perdu en manque total de repères. C'est comme si je prenais le virage en 5 étapes, alors qu'il faut l'aborder comme une seule. Mais j'attends, je réagis, et c'est difficile pour moi de savoir ce que je vais obtenir au moment où j'arrive au point de corde. Et les fois où j'essaie de faire confiance et de ne pas trop compliquer les choses, j'arrive au point de corde et je me demande comment ça a bien pu se passer. Pourquoi suis-je ici Pourquoi ma trajectoire est comme ça Des propos qui sont à la fois fascinants, mais aussi inquiétants. Et c'est la première fois personnellement que j'entends un pilote s'exprimer de la sorte, avec un tel constat d'impuissance, et même d'incompréhension. Et ça souligne à quel point l'Australien est en souffrance sur ces deux dernières années. Et malheureusement pour lui, sa capacité d'adaptation a été un problème majeur pour performer chez le clou de walking. Et la comparaison entre le duo Norris Sainz et l'Australien en est un parfait exemple. Ce sont des pilotes qui ont été capables d'avoir un niveau de performance que Ricardo n'a pas su atteindre ou du moins à de très rares occasions. Pour l'aide de Norris, on peut penser que le fait qu'il ait piloté seulement pour une seule écurie soit un avantage et les propos de Daniel Ricardo partageaient ce constat. L'ignorance est une bénédiction, et je ne dis pas qu'il n'a aucune connaissance des voitures de course, pas du tout, en parlant de lindo Norris, Je pense qu'il est tout à fait en phase avec ce qu'il fait, d'un point de vue technique, mais c'est la seule voiture d'éléphant qu'il a conduite. Évidemment, il y a eu des variantes de la McLaren, mais il n'a pas conduit pour une autre équipe. Donc d'une certaine manière, il s'est, j'en suis sûr, habitué à certains éléments de cette voiture. Quant à Carlos Sainz, il est justement réputé pour son adaptabilité, et il nous l'a montré depuis le début de sa carrière lors de ses passages chez McLaren, Renault et même Ferrari. La conséquence est donc une inconstance presque chronique dans les performances de l'Australien. Et c'est vraiment quelque chose dont je me suis aperçu en revoyant les débriefs que j'avais fait en 2022. Capable du meilleur, comme à Monza, Singapour ou encore Mexico, mais aussi du pire, comme à Austin ou encore Monaco. Et dans cette situation difficile, le natif de Perth a fini par entrer dans un cercle vicieux dont il n'a jamais pu sortir avec les mauvais résultats ou encore la perte de confiance. Il disait d'ailleurs, après une course catastrophique à Austin, quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, c'est là que ça l'est. Je ne sais pas comment je fais pour continuer, car à dire que c'est douloureux est un gros euphémisme. Et si l'on doit résumer le passage de Ricardo chez du Walking, c'est celui d'un pilote qui n'a pas su faire évoluer son style de conduite et d'une écurie qui n'a pas su complètement faire face aux forces de son pilote. Malgré tout, je ne pense pas que le talent de Ricardo se soit soudainement volé pour autant, et quand il avait la voiture pour gagner, eh bien, il a été capable de le faire à Monza et durant sa période Red Bull. Ainsi l'Australien reste un excellent pilote de Formule 1, mais n'est pas dans la catégorie de ceux qui parviennent à s'adapter à n'importe quel type de monoplace. C'est donc selon moi plus l'échec d'un tandem pilote-écurie qui n'a pas su fonctionner. Et plus globalement, on est plus sur un mauvais choix de casting. Mais malheureusement, ce choix de carrière fait de l'ancienne équipier de Landon Norris, un pilote indésirable, et nous interroge sur un possible avenir en F1. Car même si on cherche à comprendre et à émettre des hypothèses sur cette descente aux enfers, eh bien c'est le cadet des soucis de nos suiveurs et aussi des écuries. Car nous jugeons les pilotes que sur les événements récents et pas sur l'entièreté de leur carrière. Alors ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la conséquence est que l'on éclipse totalement la peau de Red Bull et Renault de l'Australien. Ces deux années ont fait descendre en flèche sa cote, Et c'est très dur à dire, mais il est devenu un simple Kidam. A tel point que lorsque l'on parle de lui, j'ai l'impression que l'on parle de Stroll ou encore de la Tiffy. Et je pense que j'exagère à peine. Le Capiastri et la façon dont McLaren a traité Ricardo en sont la parfaite illustration. C'est une sorte d'humiliation suprême d'apprendre officiellement de cette manière que ton écurie ne te veut plus. Sachant qu'au moment où l'Australien se défendait publiquement, notamment d'un point de vue contractuel, puisqu'il restait encore un an de contrat, l'écurie de Walking avait ficelé en loose day le contrat de Piastri depuis le 4 juillet dernier. Et son salaire à hauteur de 15 millions d'euros par an n'était plus en adéquation avec le niveau de performance qu'il avait en piste. Mais peut-on parler de retraite déguisée pour l'homme aux 8 victoires en F1 Géré donc de McLaren, à un an de la fin de son contrat, le poste de pilote de réserve chez Red Bull aura été sa porte de sortie. Un choix qui au vu de son parcours a des allures d'énormes camouflets. Quitter une écurie car elle devenait de plus en plus la Team Max Verstappen pour revenir dans cette même équipe 5 années plus tard et avec ce même pilote qui a remporté deux titres mondiaux. Bref, en termes de choix sportifs, certains pourraient parfaitement affirmer que Daniel Ricciardo et l'Alonso Australien. Deux pilotes qui nous ont montré leur talent en piste mais qui n'ont pas été très inspirés dans leur choix de carrière. 2023 sera donc l'année pour lui permettre de se ressourcer et de se projeter sur son avenir en F1. Il aura d'ailleurs un programme assez allégé qui peut tout de même interroger sur sa volonté réelle de revenir dès 2024, mais qu'à posteriori s'explique plus par la nécessité de digérer ces deux années en orange. Il déclarait il y a quelques semaines « Je ne serai pas sur toutes les courses. Je veux toujours avoir du temps pour moi. Si je peux faire des essais, ce serait bien, juste pour rester en forme dans la voiture. Il s'agit pour moi d'être suffisamment présent pour rester à jour de la F1 pour ainsi dire, mais aussi d'être suffisamment éloigné pour pouvoir faire une pause. Et d'ailleurs, le choix de rejoindre Red Bull n'est pas une décision dénuée de sens pour lui. Je me suis dit ok, si je ne suis pas sur la grille, laissez-moi au moins être aligné avec une équipe de pointe. C'est bien d'avoir un environnement gagnant. Je pense que vous apprenez beaucoup. S'il n'y a pas de possibilité d'un maquet avec Red Bull, potentiellement, ils peuvent aider à trouver un volant ailleurs. J'ai l'impression que vous êtes en quelque sorte plus reconnu et moins oublié. Et sur ce point, je ne suis pas en désaccord. Mais pour un retour de l'Australien en 2024, il y a selon moi trois alternatives possibles. Tout d'abord, que Tsunoda et Vries déçoivent AlphaTauri et qu'en plus, il n'y ait pas de jeune pilote Red Bull qui pourrait faire l'affaire. Ce qui poserait encore un peu plus la question de la pertinence d'avoir une filière de jeunes avec en plus de 4 cette année. La deuxième alternative est que justement, l'Australien nous fasse une Vries c'est-à-dire remplacer un pilote un week-end et réaliser le grand prix de sa vie. La conséquence serait donc une cote rehaussée et des écuries qui selon la saison de leurs pilotes pourraient réfléchir à recruter l'Australien et ce, dès 2024. Et enfin, troisième option, celle du caoutchouc Red bull entre Max Verstappen et Sergio Perez. En gros la suite de cette fin de saison dernière, marquée par le contrat du Brésil, le refus de Verstappen et l'histoire de l'accident volontaire de Perez à Monaco. Mais pour moi, ces galères chez McLaren nous ont bien trop reprégné pour qu'une équipe prenne le risque de le reprendre après un break d'une saison. Et au vu des contrats et des dynamiques en cours, il me paraît très peu probable qu'un top team s'adresse à lui et plus globalement, très peu d'équipes pour un baquet libre fin 2023. Et même si en F1, tout peut très vite changer dans un sens. Comme dans un autre, je le vois mal récupérer un bac en 2024 et surtout un baquet à la hauteur de ses ambitions. Et selon moi, plus il restera éloigné d'un bac en F1, plus les chances de ne plus le voir revenir seront grandes. L'ombre d'une réelle retraite du natif de perf plane au-dessus du monde de la f 1 Mais c'est mon opinion à l'instant T. Et je me garderai donc bien d'avoir un avis péremptoire sur le sujet. Finalement, Daniel Ricciardo, c'est notre belle étoile qui a brillé de mille feux. Nous assistons malheureusement au crépuscule d'un homme et pilote, aimant, souriant, brillant, mais hélas impuissant, et voire même déclinant. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarif ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut